0: Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit
1: den Machern. You know it, we show it. Herzlich willkommen bei uns im We Show It Chevy Van. Äh, lieber Steffen, bitte stell dich einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier?
0: Ja, mein Name ist äh, Steffen Seidel. Ähm, ich bin Vorstand der Dresden Sommergruppe. Und ähm, ich bin heute hier am Summit in Bochum, ähm, einfach um mitzukriegen, ähm, was passiert eigentlich in dem ganzen Bereich Startups. Ähm, coole Leute zu treffen, mich äh, überraschen zu lassen von neuen Ideen äh, und selber da Impulse sowohl persönlich als auch für meine Firma mitzunehmen. Jetzt kommt ihr ja aus einer alten
1: Männer-Generation alte Männer, äh, <lacht> bzw. Industrie. Äh, wenn ich mir das so zu, mich zurückerinnere, ich habe mal digitale Transformationsprojekte im Straßenbau begleitet unter anderem. Da hat man dann überlegt, wie neue Geschäftsmodelle in Zukunft aussehen könnten, weil NRW-Projekte nicht so ganz gut skalierbar sind. Ähm, ist das nicht ein großer Kampf in einigen Bereichen, sich mit den Herrschaften auseinanderzusetzen? Also ich nehme jetzt mal Mann als Repräsentanten für die Branche, weil tendenziell geht es am besten ums Alter. Also weit über 40 meistens, äh, nicht so ganz flexibel, äh, gehen mit dem Rollkoffer auf, auf, die, auf die Baustelle und äh, ich weiß noch, dass sie den Polier meistens nicht besonders freundlich behandeln, aber eigentlich ist es wichtigster Mann auf der Bühne. Wie geht da die Digitalisierung voran? Erzähl doch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen letzten Jahre. Also
0: ich glaube, es geht natürlich erstmal darum, auch selber voranzugehen, selber Beispiel zu geben. Jetzt bin ich sicherlich auch noch nicht bei den alten grauen Herren persönlich mit dabei, rein vom Alter her. Ich glaube, auch wenn man jetzt bei uns reinschaut in die Firma, wir haben mittlerweile für Ingenieurunternehmen, wenn man so will, irgendwo einen 42% Frauenanteil. Das ist ein echter Benchmark. Das ist unbestritten so, dass das noch nicht in den Führungsetagen überall umgesetzt werden konnte. Aber da mache ich mir echt keine Gedanken. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich da auch die Frauen hingekämpft haben. Es ist unbestritten so, während der letzten Jahrzehnte irgendwo anschaust, ist schon eine starke Männerdomäne gewesen und ist es auch in vielen Bereichen heute noch. Aber da wird Veränderung kommen. Und das verändert vor allem auch, wenn ich mal schaue, selber noch irgendwo angefangen und, und gelernt mit äh, Tusche zu zeichnen, also auf Papier mit äh, Rasierklinge die Sachen wegzukratzen äh, als Architekt, dann kamen irgendwie die Plotter auf, äh, da hast, äh, ist die Qualität nicht unbedingt besser geworden, du hast da einfach öfters ausgeplottet und, und, und gedruckt, ähm, man hat viel über Fax äh, geregelt auf der Baustelle, da ging es auch äh, äh, Dokumentenechtheit und sowas, da war eben Fax anerkannt, E-Mail noch nicht. Und äh, da bist du eigentlich dann nach der Baustelle noch mal ins Büro gefahren, als die E-Mails die e dann kamen, um die Büros im E-Mail äh, äh, zu checken. Also das muss man sich mal irgendwie äh, überlegen und das ist ja jetzt noch nicht, dass das 30 Jahre her ist, sondern wir reden hier irgendwo 10, 15 Jahre, äh, wo dieser Wandel passiert ist. Heute hat bei uns in, in der Firma jeder als Standardausstattung, sein Smartphone, sein Rechner, kann von überall aus arbeiten, hat keinen festen Arbeitsplatz mehr. Also Arbeitet er weniger
1: als du früher? Weil die Technologie soll uns ja in einigen Bereichen die Arbeit leichter machen oder angenehmer machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das Tempo sich aber so erhöht, dass die Kompensation
0: fehlt. Es ist, glaube ich, schon so bei vielen, dass gefühlt der Tempo und Schlagzahl eine höhere ist. Ich persönlich glaube, dass das einfach mit der Informationsflut zusammenhängt. Wenn ich jetzt mal schaue, wir bleiben bei dem Beispiel, wie es sich verändert hat auf der Baustelle. Dort war es halt jetzt so, ich kriege eigentlich meine Informationen in Echtzeit. Wir sind also von Zeit versetzt, ein, zwei Tage dahin gekommen, dass ich eigentlich in Real-Time meine Informationen, Daten und sowas von der Baustelle, vom Planen irgendwo erhalte. Das heißt, wir haben dort brutal viel an Geschwindigkeit aufgeholt. Die nächste Herausforderung ist für mich eigentlich, wie jetzt zukünftige Informationen fließen. Wie schaffe ich eigentlich, so ein bisschen Shit auszusortieren in meinem ganzen E-Mail-Verkehr, in, in allen ich sag mal, ja, Gruppen oder sowas, wo du drin bist? Wie priorisiere ich? Und ich glaube, dass das zu einem Druck bei vielen führt, wo sie sagen, es hat zugenommen. Ich persönlich glaube, rein von der von der Arbeitszeit, dass ich genau das, das Gleiche arbeite wie vorher auch. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass an vielen Stellen, und es ist eine Frage, wie gestalte ich meinen täglichen Arbeitsalltag, eine echte Erleichterung sein kann. Aber nicht jeder ähm, erschließt es für, für sich selber und man muss damit auch echt üben. Mir geht es zum Beispiel so, ich habe da wirklich auch ganz klar Tage, ob ich da in irgendeinem anderen Office bei uns sitze oder zu Hause sitze, da ist bei mir dann wirklich so strukturiert zu sagen, okay, da werde ich zu Hause sein, ähm, da kann ich halt nicht jetzt äh, den oder den alles irgendwo äh, persönlich mieten. Da lege ich mir bewusst hintereinander Videokonferenzen rein, ähm, weil ganz ehrlich, ob ich mich vom Office aus äh, mit Italien oder China zusammenschalte oder das von zu Hause aus mache, ist gerade egal. Das heißt, ich überlege dort eigentlich schon mit, mit einem Vorlauf bewusst, wie, wie sortiert man seine Termine. Wir haben sehr viel mittlerweile, also jeder kann bei uns über das Smartphone sich mit jedem innerhalb der Firma zusammenschalten, mit unseren großen Videokonferenzanlagen. Ich glaube, da hat wirklich auch das Thema Reisen, konnte reduziert werden, was ja auch eine persönliche Belastung ist, viel unterwegs zu sein. Insbesondere, wenn du auch da mal mehrere Tage weg bist von Familie, von Freunden, am Schluss von sozialem Leben irgendwie auch. Und ich glaube, dass es an den Stellen schon echte Veränderungen gegeben hat. Wie groß seid ihr? Nur mal, dass die Leute wissen, wie viele Mitarbeiter ihr habt. Äh, 3500 äh, Kolleginnen und Kollegen. Da ist der Hauptfokus äh, natürlich in Europa, aber wir haben auch Niederlassungen in Dubai, in China, Russland. Ähm, da ist natürlich extrem viel los äh, mit so vielen äh, Kolleginnen und Kollegen. Am Schluss ist es auch im Hinblick auf Digitalisierung unser Potenzial. Also, das sind so viele motivierte Leute, die einfach äh, Ideen haben. Äh, das ist natürlich ja auch das, was uns schon immer irgendwie ausmacht. Wir sind nicht irgendwo, da gibt es jetzt das große Headquarter in Stuttgart und alles muss über Big Mama laufen, sondern wir sind eher wie ein Netzwerk organisiert. Ich sage immer, wenn man von außen schaut, für die Branche und das, was wir machen, dann sagt jeder, boah, 3.500 Leute, das ist ja ein Tanker. Ähm, wir sind eher intern organisiert wie kleine Segelschiffe, ähm, wo einfach auch mal eines mal ein bisschen einen anderen Kurs äh, fahren kann, und der den Wind mitnimmt und ein bisschen unabhängiger voneinander, wo bewusst auch intern ein gewisser Wettbewerb da ist, um uns gegenseitig zu challengen, voranzubringen und ich glaube, das ist das, was es irgendwie auch ausmacht.
1: Warum wird bei euch das Sie verwendet in der Firma? Als ich vorhin an den Stand kam, vielleicht für den Hintergrund, dass die für, die, äh, für die Hörer, die haben das nicht mitgekriegt, äh, ich kam an den Stand, habe wegen der Zeitenverschiebung aufgrund der Stage-Times hier, damit wir ein bisschen mehr Ruhe haben, äh, gefragt, wo denn der Steffen wäre. Und dann war ein, hm. ein verwirrter Blick von drei Mitarbeitern eigentlich und dann kam die Frage, du meinst Herrn Seidel? Ja. Nee, Sie meinen Herrn Seidel. Da meinte ich so Sie schon mal gar nicht, sondern wenn du. Äh, aber ich vermute es, ja. Ich habe mir den Nachnamen nicht angeguckt.
0: Um. Es ist so, dass wir das sehr unterschiedlich handhaben. Ich sag mal, im internationalen Umfeld da gibt's ist man, ja da gibt es die, diese Thematik nicht. Das kommt einfach aus der Tradition unserer Branche heraus. Und das ist, sag mal, bei uns so, wenn ich jetzt mal persönlich von mir ausgehe, ich bin mit sehr, sehr vielen per das ist ungefähr die Hälfte vom, vom Unternehmen. Und die andere Hälfte, da hält sich hartnäckig irgendwo. Das Sie, das kommt halt vielleicht auch wirklich und, und da sind vielleicht die deutschen Wurzeln doch noch irgendwie dominant, ähm, dass in unserer Branche dieses Thema Sie verwendet wird. Ich habe beispielsweise zehn Jahre lang in der, in der Schweiz gearbeitet, ähm, was ja auch deutschsprachig ist. Da ist man viel, viel schneller. Da bist du schon nach dem ersten Meeting auch mit deinem Kunden oder sowas sehr schnell beim Du. In Deutschland ähm, hast du mit jemandem du durch, durch dick und dünn gegangen, äh, hast da wirklich Projekte gemeinsam erlebt und bist nach Jahren noch äh, beim Sie. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen die deutschen Wurzeln, die einfach noch da sind und Beharrungsvermögen da ist.
1: Aber ist da nicht der Wasserkopf der entscheidende, der die Sprache verändern muss? Und die Kultur? Das ist das nicht eine Frage von Kultur und Umgang? Also Kommunikation, digitale, digitale Disruption, Agilität lässt sich viel, es halt in meines Erachtens in dem Du leichter handeln, weil ich im Alltag meistens auch das Du habe. Also, es ist sehr auffällig hier, ja. ist extrem, ich fühle mich ja. hier extrem alt. Die Leute sitzen uns alle an den Ständen. Also, das finde ich sehr witzig. Normalerweise kennen wir das, dass die Leute bei uns immer das Du direkt verwenden. Deswegen fällt das hier so massiv auf, weswegen ja. ich da so ein bisschen drauf umreite.
0: Also, ähm, klar kann man jetzt sagen, äh, mehr oder weniger top down, wir drücken die Thematik durch und, und machen es ab morgen so. Wir haben das schon mehrfach irgendwie auch diskutiert, aber da gibt es schon bei uns auch einige, jetzt gerade jetzt Leute, die auch irgendwie 30 Jahre oder sowas bei uns im Unternehmen sind, die würdest du mit diesen Themen irgendwo auch überfahren. Du würdest vielleicht auch zu viel fordern. Wir haben ganz, ganz viele, die untereinander das eigentlich mit dem Du gemacht haben. Ich glaube auch nicht, dass das der große Hebel ist, sondern im Prinzip der große Hebel bei uns ist, ist dieses Thema. Wir versuchen dort wirklich, auch wenn das nicht überall bei der Größe des Unternehmens gehalten werden kann, flache Hierarchien zu leben. Bei uns ist ganz egal, ob der Praktikant oder der Vorstand am, am Tisch sitzt zu einem Thema oder zu einem Projekt. Es darf jeder irgendwo seine Meinung äußern, die Themen rausbringen. Ähm, das Einzige, was mir stinkt, ist, wenn irgendwo jemand immer dagegen schießt, aber keinen Verbesserungsvorschlag hat. Ja, okay. Aber im Prinzip, ähm, für mich geht es eher viel mehr darum vorzuleben, zu sagen, es darf jeder irgendwo mitreden, jeder darf seine Ideen und, und Themen irgendwo einbringen, unabhängig von der Hierarchie. Ich glaube nicht, dass das rein über Sie und Du machbar ist, sondern es ist wirklich einfach auch über einen Umgang miteinander. Wir nennen das so bei uns im Wissen den Dreso spirit Wenn man einfach schaut, wir investieren ein paar Millionen alle zwei Jahre, um heute noch alle Mitarbeiter weltweit zusammenzubringen zu einem 3-4-Tages-Event, das große Büroseminar. Da ist Spannung, Spaß, Spiel, aber auch Strategie. Da sind auch inhaltliche Themen, die gemeinsam erarbeitet werden. Jedes andere Unternehmen, was da rein auf Rendite fokussiert wäre, würde sagen, seid ihr verrückt, was ihr irgendwie ausgebt. Aber ich glaube, das ist der Unterschied. Wir haben dann ein brutal gutes Bild. Wir haben deswegen auch eine geringe Fluktuationsrate zu anderen Unternehmen dieser Größenordnung und zu den Leistungen, die wir irgendwo machen. Sehr hohe Zugehörigkeit langjährige Mitarbeiter, die irgendwo da sind. Und ich glaube, da ist schon auch die Frage, an wie vielen Stellen macht man vielleicht auch, indem man was zu stark, top-down äh, durchdrückt, was kaputt. Da gibt es für mich andere Themen, wo ich sage, da geht es lieber darum, dort voranzugehen und die Themen umzusetzen, bevor du einfach auch bei ein paar Leuten zu viel abforderst.
1: Was ist denn agil?
0: Agil äh, ist, ein, ist ein guter Punkt. Ähm, ich glaube, wir waren schon immer flexibel. Wenn ich jetzt zum Beispiel rein in unsere... Äh, Corporate Units denke, das sind eigentlich äh, die, die HR, Finance und sonst irgendwas machen, äh, da heißt es eigentlich immer, boah, jetzt haben sie schon wieder eine neue Idee, jetzt müssen schon wieder alle Systeme angepasst werden. Ich sag, wenn wir heute mal den Tag erreicht haben, wo ihr sagt, so, jetzt ist mal Ruhe, jetzt müssen wir mal zwei Jahre nichts anpassen, dann habe ich Angst, dass die Company den Bach runtergeht. Es kommen andauernd bei uns im Unternehmen neue Ideen, Veränderungen, von daher sind es die Mitarbeiter eigentlich schon gewohnt, dass andauernd irgendwie was Neues kommt. Äh, Darauf sind die irgendwie auch gedrillt. Das ist eigentlich auch ein Thema, was wir auch zunehmend wirklich in unserer Projektarbeit leben. Wir matchen eigentlich schon unsere Teams, dass sie entsprechend passen. Da gibt es einen Teamlead, der vielleicht einfach auch mal irgendwo was durchbringt, durchbügelt. Wir haben aber auch dann den, der hinten in diesem Team die Kommunikation sicherstellt. Wir haben dann den, der über die Fachlichkeit kommt und einfach auch stark mal nach Checkliste abhaken geht. Und du brauchst jeden von diesen Skills eigentlich in einem Team drin. Und das sind bei uns Sachen, wo, wo viel Wert drauf gelegt wird, wie, wie diese Passung äh, im Team ist. Und am Schluss dann auch in, in der Gesamtgruppe, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Teil unseres Erfolgsgeheimnisses, äh, dieses Spirit, dass da wirklich ähm, gute, gute Stimmung ist. Ähm, damit die Leute auch überzeugt sind von dem, was sie tun. Wir geben relativ viel Freiheiten an, an diesen Stellen. Und sagen auch so ein bisschen, wir wollen eigentlich die Unternehmer im Unternehmen. Also wir haben sehr viel Transparenz. Bei uns sieht jeder Mitarbeiter anhand den Zahlen, wo steht sein Projekt. Machen wir Verlust, machen wir Gewinn, wie viel. Und das nicht nur auf, im Hinblick auf sein Projekt, sondern auf GmbH-Ebene bis hin mal, zur, zur Unternehmung Was verdienen wir, wo sind die Probleme, wie viel Geld kommt gerade rein, wo hängt und ich glaube, dass wir da im Vergleich zu einem deutschen Unternehmen dieser Größenordnung sehr, sehr viel Transparenz drin haben. Gibt es bei euch? Und äh, im Hinblick auf äh, Agilität äh, haben wir natürlich auch diese Prozesse jetzt umgestellt, äh, beispielsweise klassischer Planungsprozess. Gibt es ja äh, in den deutschen äh, Ländern Honorarordnungen, da gibt es genau gewisse Phasen, was du wie, wo abliefern musst. Ähm, teilweise, äh, wenn man dann so schaut, so ein Großprojekt, das geht mal drei oder vier Jahre, dann gibt es einen Phasenabschluss nach einem halben Jahr oder einem Jahr und dann siehst du eigentlich erst, was wird auf den Tisch gelegt. Und da sind wir wirklich jetzt auch unterwegs, dass wir eigentlich ähm, Scrum Master haben, wir haben Lean-Beauftragte, um wirklich diese Prozesse schlank zu halten, aber auch genau zu takten, zu sagen, wir sehen jetzt bei manchen Themen täglich, in anderen in Wochen oder zwei Wochen Sprints, wo stehen wir denn? Und nicht erst irgendwo nach einem halben Jahr, was kommt eigentlich irgendwo raus? Habt ihr ein Lab oder ein Hub? oder? Ein wir haben beides, wenn du so willst. <lacht> ähm, aber im Prinzip ähm, auch da, wir haben äh, angefangen eigentlich gar nicht äh, in, in Stuttgart, wo man unser, unser Kern ist, sondern wir haben angefangen in, in Aachen, gemeinsam mit der Hochschule, also mit der RWTH, ähm, dort was aufzubauen, vor ja, beinahe fünf Jahren jetzt. Ähm, haben dort ganz andere Wege gegangen wie bisher. Wir testen dort quasi Hardware, ähm, Hardware von Startups, aber auch etablierten Firmen ähm, im Hinblick auf Smart Buildings. Wir haben dann äh, sicherlich ähm, das Thema in, in Berlin, wo wir starken Fokus auf Startups legen, Zusammenarbeit mit Startups. Wir haben dann äh, in äh, Eindhoven und, und Hamburg, also Niederlande und, und Deutschland, unsere Hubs für das ganze Thema Nachhaltigkeit, Cradle-to-Cradle-Ansätze. Und jetzt in Stuttgart eigentlich nachgezogen, die, äh, den großen Innovation Hub, das sind 2000 Quadratmeter. Ähm, da sitzen wir selber auch, ähm, mit meinem Vorstandskollegen drin, wo wir gesagt haben, wir gehen dort auch irgendwo mit, mit rein. Wenn wir also in Stuttgart sind, sind wir dort, äh, um einfach auch äh, das Thema vorzuleben, zu sagen, wie wichtig ist das Thema Innovationskraft. Digitalisierung für uns, das findet in dem ganzen Gebäude statt. Das Gebäude hat Sensorik drin, äh, wir haben dort einen Zugang mit ähm, Face-ID. Äh, wir, wir tracken dort quasi Tracking of Everything, also was sind so die Arbeitsplätze, die am angesagtesten sind. Ich kann meinen Raum buchen über, über eine App und dergleichen. Und können damit natürlich auch das, was wir irgendwo erzählen, leben wir vor, nicht nur im Hinblick auf die Mitarbeiter, sondern vor allem auch unsere Kunden. Wir haben dann Kunden, die da hinkommen, denen wir zeigen können, was ist denn gerade die Benchmark in, in dem Bereich Digitalisierung, auch in Gebäuden. Und dann gibt es eben Kunden, der sagt, boah, Hammer, und ich will jetzt smartest Building of Europe oder auf Deutschland oder sonst was haben. Und andere sagen, boah, nee, also das kommt bei mir nicht in Frage. Aber es ist eine super Beratungsleistung, weil Digitalisierung ist natürlich für viele, jetzt muss man sich mal unsere klassischen Kunden anschauen. Die sind Anwälte, die sind Finanzler oder sowas. Da ist für den einen oder anderen schon schwierig, 2D-Pläne sich vorzustellen. Was mhm. kommt denn aus diesem Gebäude raus? Das schaffen wir heute mit Digitalisierung. Die kriegen eine Brille auf. Die können durch ihr Gebäude durchlaufen. Wir können andere Materialien denen zeigen. So sagen, so sieht's aus, wenn wir jetzt einen Holzboden nehmen. So sieht sieht's aus, wenn wir einen Steinboden nehmen. Die können durchlaufen. Die können sagen da Digital Twin dazu. Also wir bauen eigentlich das Gebäude erstmal virtuell, bevor es dann in der Realität entsteht. Die können das erleben und Digitalisierung dann nochmal, wenn jetzt jemand schon einen Planet lesen kann, wenn du ihm dann noch erzählst, jetzt kann dein Gebäude noch intelligent werden, dann steigt der völlig aus. Und wir, jetzt, ich sag immer, wir schaffen eigentlich Digitalisierung zum Anfassen, weil du kannst in unser Gebäude reingehen, du kannst ausprobieren, wie geht dieses Face-ID-Thema, Du kannst ihm zeigen, wie kannst du über die App jetzt Licht steuern. Wir kriegen solche Push-Abmeldungen, wenn der CO2-Gehalt äh, nicht passt im, im Raum. Und dann wird empfohlen, das Fenster zu öffnen oder die Lüftung hochzufahren. Das sind alles Themen, die wir dem Kunden eins zu eins dann zeigen können.
1: Das heißt, ihr habt häufig wahrscheinlich die Herausforderung, dass ihr eure Kunden
0: erstmal abholen müsst, bevor ihr sie mitnehmen könnt. Also... Das ist so, ich sag mal, ist aber auch ganz klassische Beratungsleistung von uns, wo man eigentlich ganz am Anfang anfängt. Da ist man noch gar nicht in der klassischen Planungsphase drin, sondern eigentlich den Kunden in seinem Kerngeschäft abzuholen. Also Beispiel: Wir sind ja so ein bisschen auch nach Branchen haben wir uns aufgestellt. Da hat sich natürlich auch der eine oder andere gesagt, jetzt bin komplett, wir binden die Vorstände komplett. Das war aus Bereich Krankenschwester, Doktoren, also Leute, die wirklich auch mal operiert haben, plötzlich eingestellt haben bei einem Planungsbüro. Aber das ist genau dieses Thema vielleicht Übersetzer ist vielleicht dann ein guter Begriff. Wie, jetzt kommt ein ärztlicher Direktor, äh, der äh, ein kaufmännischer Direktor von einem Klinikum, die haben halt für sich irgendwo eine Planung gemacht, ein Business Case und sagen, wir brauchen die Klinik, die sieht genauso aus, äh, baut uns die jetzt einfach oder plant sie uns und baut sie uns dann. Und wir können plötzlich einsteigen auf Augenhöhe mit denen und sagen, hey, habt ihr euch schon mal überlegt, die Prozesse zu optimieren? Nicht einfach nur das, so wie ihr es heute macht, äh, jetzt irgendwie in neuen Räumen, sondern auch mal drüber nachzudenken, wie werden denn die Leute irgendwie äh, abgeholt, wie sind die Wege von äh, Schockraum ähm, im Hinblick äh, zu Radiologie und, und dergleichen, wie können wir diese optimieren und das ist eigentlich eine Beratungsleistung, die ganz am Anfang irgendwo ähm, passiert, das ist genauso im Office-Bereich und wir können denen dann auch die Themen zeigen. Da sitzt beispielsweise ein Kunde mal da, der erzählt mir, ich stelle mir mein Büro so und so vor und ähm, und wenn wir dann in Stuttgart sind, dann haben wir dort mittlerweile zehn Gebäude, die sehr unterschiedlich ausgebaut sind. Sagt man, und genau das, lieber Kunde, was du mir jetzt erzählt hast, das schauen wir uns jetzt in einem Gebäude an. Und dann geht er da rein sagt er: naja, okay, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und dann kann man ihn mal noch mitnehmen in andere Bürowelten. Äh, und plötzlich sagt er, ja, und das will ich haben. Da, das hat er vielleicht gar nicht beschreiben können. Ähm, und das ist schon ein Teil der Beratungsleistung, ja.
1: Wie geht ihr mit dem äh, Generations? ich nenne das mal vorsichtig Konflikt durch die Kommunikation an, weil es gibt ja viele, ich habe Schwierigkeiten mit jungen Menschen, tatsächlich, das wirkliche Level zu finden oder dieses Medium zu finden, wo wir Konversationen stattfinden lassen, wenn es nicht live vor Ort ist, wenn man da die erste Hülle gebrochen hat, aber ich sag mal, die Sprache hat sich verändert, die, 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 die Software bietet andere Möglichkeiten, ich, visuell, Audio, ähm, wie geht ihr da als Unternehmen mit um? Ist das für, ihr, werdet ja, ihr habt Nachwuchskräfte, die wachsen auf, die müssen irgendwie in, integriert werden, auf der anderen Seite werden sie plötzlich ja zum Wettbewerber in einigen Punkten wahrscheinlich, ja. äh, weil sie einen Erfolgsfaktor für sich, ihr Leben in dem Unternehmen auch sehen, ja. zu sagen, ich ich möchte eine bestimmte Hierarchie vielleicht haben oder ich möchte eine bestimmte Position haben, die ist an bestimmte Regeln gebunden, einfach aufgrund des Jobs. Ähm, wie, wie geht man da mit dem Thema Kommunikation um? Da äh, auf der einen Seite up to date zu bleiben, auf der anderen Seite keinen abzuhängen?
0: Ist jetzt noch eins on top. Äh, bei uns zunehmen natürlich das ganze Thema Internationalisierung, also Cultural Awareness. Das kommt nochmal äh, äh, on, on, on top. Ähm, von daher, wir beschreiten da mittlerweile äh, im Vergleich zu früher sehr, sehr viele Wege ähm, der Kommunikation. Das fängt an bei uns im Intranet, äh, was für alle Mitarbeiter weltweit verfügbar ist. Ähm, da können die auch filtern ähm, nach ihrem Standort, nach internationalen Meldungen, nach äh, persönlicher Relevanz. Das kann man sich quasi einstellen als Filter. Kann ich dann als äh, Push-Up-Meldung oder entsprechend E-Mail bekommen, nach meinen Interessen das ein bisschen zuschneiden. Das ist sicherlich das Thema, wo wir gesagt haben, okay, damit kann jeder ein bisschen seine eigenen Interessen zu äh, Themen, die im Unternehmen passieren, zuschneiden. Wir haben ganz klar äh, E-Mail, äh, wo dann wirklich äh, größere Bekanntmachungen oder sowas äh, per E-Mail an alle zeitgleich verschickt werden. Äh, wir sind aber eigentlich davon weggegangen, äh, wirklich die Themen jetzt rein irgendwie als Brief oder was auch immer an alle Mitarbeiter rauszuhauen. Wir sind eigentlich jetzt äh, seit vier, fünf Jahren äh, dabei, alle größeren Events, die wir haben, als jetzt beispielsweise auch hier, die nehmen wir auf in dem, in dem Video-Statement, ähm, die Videos werden eigentlich äh, dann zur Verfügung gestellt. Wir haben nach jeder Führungsveranstaltung äh, oder nach jeder Messe gibt es eigentlich äh, ein Fazit äh, von den Kollegen, die dort mit dabei sind, was allen zur Verfügung gestellt wird. Ähm, das Thema wird dann auch im Intranet eingestellt. Ähm, wir sag mal, tun durchgängig auch sag mal, Social Media bedienen von einem Twitter-Kanal. Über LinkedIn, ähm, ja sagen wir Instagram, äh, bearbeiten wir auch. Einerseits interne Themen, andererseits aber vor allem extern. Wenn man da einfach mal beispielsweise nach GCC, also Dubai geht, da kommen mittlerweile Aufträge über LinkedIn rein. Äh, in Deutschland gerade unvorstellbar, ähm, aber für die Themen müssen wir fit sein. Ähm, und da müssen wir auch drauf reagieren können. Dort gehen wir ganz anders um mit der Kommunikation nach extern. Dort haben wir auch viel, viel höheren... Äh, Traffic eigentlich über LinkedIn, als das in anderen Ländern der Fall ist, wo man einfach auch die Themen noch nicht so stark an der, an der Tagesordnung hat. Es geht natürlich auch darum, ja, jetzt rein nur irgendwie eine Presseerklärung fertig zu machen und die rauszuhauen, ist irgendwie auch Vergangenheit. Welchen Hintergrund können wir bieten? Welches vielleicht Video-Statement bringen wir da rein? Welche unterschiedlichen Player geben da äh, ihre Statements irgendwo ab? Was ist die Geschichte da hinten dran, das einzusortieren, auch in die Unternehmensstrategie? Und ich glaube, das sind Themen, die. Immer, immer wichtiger werden, äh, darauf reinzugehen. Ich muss dann auch überlegen, in welchem Land oder mit welchen Personen kommuniziere ich wie. Die Niederländer brauchen es dann eher mal, äh, relativ direkt, äh, geben es einem auch direkt zurück. Äh, in China dann eher schwieriger, ein klares Ja oder klares Nein zu bekommen. Und das ist natürlich auch immer irgendwie wieder zu schauen, ähm, wenn ich dort jetzt eine Antwort bekomme, was heißt das denn und wie geht man mit dem Thema um.
1: Agentur-Unternehmensberatung oder eigene Abteilung, wie ist es bei euch geregelt?
0: Wir haben einen Mix. Wir sagen ganz klar, das was direkt mit unserer Marke und dem Unternehmen zu tun hat, also mit dem Markenkern, das haben wir ganz klar intern. Wir machen auch die Sachen in Deutschland zu 95% intern. Ähm, und dann äh, von den weiteren Ländern ist eigentlich so, weil es dann eben Cultural Themen sind, weil es äh, auch lokale äh, am Schluss ist, ist Bauen, Immobilie, Immo, also nicht mobil, ist sehr stark standortgebunden. Ähm, das können wir nicht leisten. Ähm, egal von wo. Von daher haben wir es also mal. Ein Kopf ähm, in den verschiedenen Auslandstandorten, der so ein bisschen die, die Themen der Gesamtstrategie mitnimmt, aber dann Agenturen, die uns äh, teilweise dann mit unterstützen.
1: Kennst du das Fachkräftemangelproblem?
0: Nein, <lacht> Nein, ein äh, ganz großes Thema ist momentan eigentlich, äh, nachdem die äh, Bau- und Immobilienbranche ja boomt ohne Ende, ehrlicherweise äh, die größere Herausforderung äh, als, was ist das nicht kleinreden soll, aber als, als Neuakquisitionen. Es geht wirklich darum, wie finden wir neue Kolleginnen und Kollegen da draußen? Nicht nur in unseren klassischen Feldern, sondern natürlich die, um die nicht nur unsere Branche, sondern auch andere Branchen buhlen. Ob das jetzt Data Scientists sind, ob das ITler sind, die brauchen wir alle, die, die will jeder gerade. Es geht aber auch vor diesem Hintergrund neue zu finden auch darum, nicht die bestehenden, die man hat, die jahrelang auch den Erfolg des Unternehmens ausgemacht haben, nicht zu vergessen, sondern auch, wie motiviere ich die, wie halte ich die und da gibt es natürlich auch eine starke Veränderung, weg rein von dieser Bewertung Gehalt und, und, und Prämien-Thematik, sondern, was ist auch der, der übergeordnete Zweck des Unternehmens, auf welche Themen setzt das Unternehmen, äh, Walk the Talk, also sind die Themen, die man eigentlich auch verspricht, kommen die irgendwie auch, welche Zusatzprogramme gibt es, also wenn man auch schaut, was man da mittlerweile irgendwo als Gesamtpakete bieten, von angefangen irgendwie Firmenfahrräder, Firmenfahrzeuge auch klar, Jobticket-Themen, äh, wir haben Duschen, äh, sag mal, weil dann eben dann doch irgendwie äh, gejoggt wird, Foodtrucks, äh, dann äh, Packstationen, wo DHL, äh, Amazon, wer auch immer irgendwo abliefern kann. Äh, das sind alles Sachen, die eigentlich jetzt äh, irgendwo kommen und es ist dann eben doch der wesentliche Teil, den man bewusst seines Lebens äh, erlebt, ist halt doch irgendwo, nennen wir es mal Arbeit, ähm, auch wenn sich die Grenzen da immer stärker irgendwo vermischen, aber umso wichtiger ist, da auch eben ein Gefühl zu geben, ähm, das ist nicht immer so, dass jetzt jemand kommt, ich, ich komme jetzt ins Büro, reiße meine acht Stunden 9-to-5 irgendwie ab äh, und dann gehe ich irgendwie nach Hause. So ein geht schon auch darum, was bietet man mehr als nur Gehalt und diese Stunden absetzen, also auch Spaß, das soll jetzt nicht heißen, jeden Tag irgendwie da herfahren und, und dann muss noch das Geld stimmen, sondern da gibt es ein Auf und Ab. Aber, aber am Schluss ist es wirklich ein Thema, wie kann man ähm, eigentlich den Leuten irgendwo auch, ja, Purpose ist ja so mit eins der Schlagworte, äh, wie schafft man denen auch eine Umgebung, dass sie Sachen machen können, die ihnen Spaß machen, gibt ihnen auch gewisse Freiheiten, Sachen zu verwirklichen. Und wir sagen immer, da gehört einerseits der Raum dazu, den Raum, den da, mit äh, unterschiedlichen sagen wir, Büromöglichkeiten, mit dem Zusammenarbeit von, von Startups. Da gehört aber auch das Thema dazu, ähm, jedem auch Zeit zu geben. Also bei uns hat auch jeder Mitarbeiter die Chance, ein Zeitkontingent sich abzuholen, um an Innovationen und sowas zu arbeiten. Das heißt, das ist für uns ein ganz klares Commitment auch von Seiten des Unternehmens, das zur Verfügung zu stellen. Kann man das
1: wie ein Inkubationsprogramm verstehen oder ist das Accelerator-mäßig oder ist das jeder, jemand nimmt sich seine Aufgabe heraus, wo er sich für verantwortlich fühlt und sucht seinen eigenen Weg oder gibt es da geregelter Einstieg für?
0: Also wir haben so einen stagegate prozess wir sehen uns jetzt nicht als klassischer Accelerator, Company-Builder, was es auch alles irgendwo gibt, sondern wir sind dort relativ frei eigentlich, wie wir die Themen gestalten und da kann es mal sein, dass einer mit einer Innovation kommt, der ist vielleicht eher ein Ingenieur, der weiß es nicht, wie mache ich dazu Vertrieb oder Marketing, dann kriegt er die Hilfe eigentlich aus Marketing und Vertrieb dazu ein anderer kommt vielleicht, ist ein super Darsteller, aber da ist eigentlich nichts dahinter. Dann sagt man, das verfolgen wir nicht weiter. Dann kommt vielleicht einer, der sagt: hey, Ich habe ein echtes Problem mit meinem Kunden, wie kriegen wir das gelöst? Dann schauen wir eigentlich bei uns rein. Die Startups, die mit uns zusammenarbeiten, die bei uns gelistet sind in der Datenbank, wer matcht denn vielleicht auf dieses Problem? Wer hat eine Lösung dafür? Das kann aber auch jetzt Themen sein, wir haben jetzt auch mehrere Ausgründungen die letzten Jahre gemacht, wo wir eine coole Idee hatten, wo wir gesagt haben, die wird am Markt funktionieren, die können wir aber nicht als Dresden Sommer auf den Markt bringen, dann wird dieses Thema halt ausgegründet und dann gibt es eben den einen oder anderen, der geht dann da irgendwo mit. Also wir, wir, wir verstehen uns, wenn jetzt einer rein wegen dem Thema kommt, wer investiert in uns rein, wer bringt Kohle mit, da gibt es so viel Geld gerade da draußen, günstig ist nicht Dresden Sommer. Wir sagen immer dort, wo wir auch mit Startups und sowas zusammenarbeiten, da müssen wir mindestens ein Add-on auf dieses Startup bringen. Entweder wir können dem eine Vertriebsschiene bieten oder wir können ihnen einfach sagen mal seine Lösung, die hat hat, nochmal stärker auf die Probleme, die wirklich da draußen sind, zuschneiden. Wir können als Übersetzer wirken zwischen dem Kunden und ihm und dann ist das in Zusammenarbeit möglich.
1: Was ist dein größter Pain in den letzten fünf Jahren gewesen, den du für eure Firma nicht lösen konntest, bevor wir auf die persönlichen Faktoren mal eingehen?
0: Also der größte Pain jetzt muss ich sagen, da ist schon ein bisschen auch stolz ganz klar auf diese Company und die Kolleginnen und Kollegen, was die da jeden Tag irgendwo leisten. Ähm, Pain vielleicht der daher, ich bin von Natur aus eher ein, ein ungeduldiger Mensch, äh, das ist manchmal schön, weil dann äh, Dinge auch vorangehen, äh, manchmal ähm, ist es halt auch äh, nervig, weil du nicht jedem diese, diese Zeit oder sowas lässt und ähm, ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs, aber es müsste an der einen Stelle einfach äh, noch mehr Speed irgendwo rein ähm, und man muss aber irgendwie schauen und abwägen zwischen dem, wo man sagt, da muss man jetzt vielleicht irgendwo zwingend hin und dem, was auch die Organisation verträgt und, da sind wir beispielsweise in dem ganzen Thema industrialisiertes Bauen, Modularisierung. Wäre ich gerne schon irgendwie drei, vier Jahre irgendwo weiter, als wir das momentan sind. Es war aber einfach parallel mit den ganzen Veränderungen, Transformationen, die da sind, nicht möglich, das nochmal schneller voranzubringen.
1: Wenn du mal äh, zurück überlegst, was in deinem Leben Digitalisierung äh, ausmacht, nicht nur Chancen und... Probleme, sondern vielleicht für dich selber auch, wo du sagst, das bietet mir einen Mehrwert, den ich wertschätze. Also es gibt ja die, die Fraktion, die sagt, ey, das ist die ganze Software und scheiß Apps und immer Handy und ja. Erreichbarkeit und weiß ich nicht was. Ich finde es ganz geil, dass ich jetzt gucken kann, wo ich das, den nächsten Burger essen gehen kann, um, den, um die Ecke rum oder wo ich mich mit Freunden äh, treffen kann, weil, weil ich weiß, der Laden ist gut, weil da andere Freunde schon mal waren. Ähm, was ist so deine Errungenschaft, wo du sagst, äh, das macht mich glücklich, in dieser Generation zu leben, auch wenn wir genug Probleme
0: haben? Also ich bin jetzt jemand, der in der Regel auch viel unterwegs ist. Jetzt muss man sagen, Deutschland ist das sicherlich noch eins von den Ländern, die weit hinten dran steht. Manchmal dritte
1: Welt, manchmal?
0: manchmal dritte Welt, im Hinblick von Netzabdeckungen und dergleichen. Aber das, was wirklich ein Thema ist, wir leben eigentlich in der Welt voller Freiheit, mit ganz, ganz wenigen Grenzen. Ich kann eigentlich zumindest in Europa innerhalb von einem Tag mittlerweile überall sein. Da gibt es keine Grenzkontrollen. Ich brauche eigentlich nicht irgendwie überlegen, wie früher, wie tausche ich mein Geld irgendwie um, um mir dort ein Eis zu holen oder einen Burger. Sondern ich kann das alles, äh, ja, ich sag mal, in, in, in anderen Ländern noch viel, viel weiter digital äh, bezahlen. Ich brauche kein Bargeld mehr irgendwo äh, mit dabei haben. Ich habe die äh, Thematik auch, was ich dann so schätze, die ganzen Mobildienste, die es gibt, von, von Bahn-Apps angefangen ähm, äh, bis zu... Äh, den Themen Uber und Co., wo du eigentlich dann schon auch komplett äh, auch kein Bargeld mehr brauchst, du siehst, wer holt dich ab, ähm, also siehst den Fahrer vorher, siehst die Autonummer und dann vielleicht auch in den privaten Bereich reingehend, wenn ich jetzt mal so schaue, selber jetzt ähm, in, früher als mein Vater dann auf Geschäftsreise sowas war, ähm, da hat man dann irgendwie, wenn der mal eine Woche weg war, einmal irgendwie telefoniert und dann hieß es schon, mach schnell, es kostet einen Haufen. Äh, wenn ich jetzt schaue, äh, mit meinen zwei Jungs äh, zu Hause, ähm, welche Möglichkeiten man da hat, per Videokonferenz sich eins zu eins äh, zu erleben, ähm, Gedanken äh, zu teilen, sich, sich zu sehen äh, und nicht nur irgendwie als Bild, sondern in Bewegung, das ist für mich schon eine Qualität. Die macht es dann auch mal leichter, wenn man mal abends nichts nach Hause schafft, äh, weil man gefühlt dann doch irgendwie zusammen ist.
1: Wenn du einen Familienausflug mit den Kindern also zum Abendessen in ein Restaurant machst, äh, Tablet, Handy äh, oder Buntstifte, Block.
0: Äh, Gott sei Dank äh, ist, ist, sind die momentan äh, noch äh, klein äh, mit 3 äh, und 6, äh, von daher ist es momentan sicherlich noch äh, Buntstift, äh, aber ähm, die haben schon eine sehr hohe Affinität äh, zu den Themen, das ist äh, die können Oma und Opa dann schon mal zeigen, ähm, wo der eine oder andere Knopf ist oder was man drücken muss. Ja.
1: Wie nimmst du Oma und Opa mit? Das ist, also, du hast ja gesehen, mein Vater steht ja vor der Tür, den ja. nehmen wir einfach mit auf Veranstaltungen, ja. damit er zu was Surfer auch mal versteht, ja. in welcher Welt er lebt. Äh, wie schaffst du das für, für sowohl Kind äh, auf der einen Seite, die mitzunehmen, auf der anderen Seite aber auch äh, ja, Integration in einer gewissen Form zu betreiben, weil einfach für die ist die Welt ja noch mal schneller.
0: Das, das ist unbestritten, so für die ist die Welt noch mal schneller. Äh, jetzt muss ich sagen, war da eigentlich schon froh, dass meine Eltern dann damals auch äh, zu überzeugen waren, relativ früh in äh, Computer und alles Equipment, was man halt so braucht, zu investieren. Da sehe ich auch ähm, einiges mitgenommen haben. Ähm, und da ist natürlich auch so, äh, Mensch, äh, da ist jetzt wieder irgendwas, das funktioniert nicht, äh, schau dir das doch das mal irgendwo an auf dem Handy oder sowas, wie geht denn das? Ähm, andererseits sehen die natürlich schon auch äh, Vorteile, äh, ob das jetzt eine WhatsApp-Gruppe der Familie ist, wo die einfach auch viel mehr jetzt irgendwo mitkriegen, was machen denn gerade die Enkelkinder, äh, kriegen irgendwie auch mal Foto oder sowas äh, von denen mit. Andererseits kriegen die Enkelkinder mit, was gerade die, die Großeltern sowas machen. Da sind wir verbunden über äh, verschiedene Gruppen. Ähm, da kann ich Themen irgendwie austauschen. Äh, am Schluss ist es natürlich schon so, zu sagen, hey, Mensch, äh, gefühlt, die Welt ist immer irgendwie schneller geworden und, und äh, neue Themen. Ah, ich glaube einfach, das ist dass schon auch äh, mit einer Generationenfrage. Das wird bei uns wahrscheinlich äh, genauso sein. Äh, ich glaube, das ist einfach ganz normal, das Thema so, so zu sehen. Äh, wer weiß, äh, wenn man jetzt nur mal überlegt, äh, wir sind noch aufgewachsen mit den Telefonen, die Kabel hatten und die, die Wählscheibe hatten. Ähm, meine Kinder sehen das und, und, und lachen drüber, die wissen nicht mal, was, was das eigentlich irgendwo mal ist. Ähm, keine Ahnung, ähm, bei uns wird vielleicht dann irgendwo äh,
1: Autotelefon im Koffer.
0: <lacht> ja, Genau, J jeder lachen eigentlich, Mensch, ihr, ihr wart so blöd und habt noch selber gelenkt äh, im Auto, habt euch mit auseinandersetzen müssen, wie repariert man denn jetzt einen Motor oder sowas. Ähm, da sind wir vielleicht in, in, in 15 oder 20 Jahren, äh, kommt so eine Kiste vorgefahren, da steigst du ein, setzt dich hinten rein, genießt, ähm, schaust Fernsehen, ähm, surfst den Internet und die Kiste fährt einfach.
1: Willkommen im Rollenden Wurf. Äh, genau. <lacht> jetzt stell dir mal, also mit dem Wissen, was du heute hast, du wärst jetzt 19, Abitur hast du mehr oder weniger bestanden, bisschen Orientierungsphase, was würdest du tun?
0: Ich glaube, das ist schon Wahnsinn, wenn du schaust, welche Möglichkeiten eigentlich jedem heutzutage offen stehen. Und ich glaube, es ist echt schon eine Flut und du musst gut beratend sein. Was tust du denn eigentlich jetzt, jetzt wirklich? Und gerade deswegen, weil dir alles offen steht. Du kannst in Deutschland arbeiten, du kannst weltweit irgendwo arbeiten. Du kannst in jegliche Branche reingehen. Es macht nahezu keinen Unterschied mehr, ich sag mal, welche finanziellen Mittel du hast, weil einfach auch Universität oder sowas kann sich nahezu jeder Gott sei Dank leisten. Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich da zu überlegen, was sind die Sachen, die mir Spaß machen? Ähm, und das ist eigentlich das, wo ich mich irgendwie auch immer äh, dran gehalten habe. Ähm, ich habe jetzt nie gesagt, ich will genau das oder das irgendwo werden, sondern ich habe immer Sachen gemacht, die, die mir Spaß machen. Und ich glaube, ähm, wenn du Sachen machst, wo du von überzeugt bist ähm, äh, oder sagst, ja damit kann ich mich identifizieren, nur dann kannst du auch wirklich gut sein. Und äh, das ist glaube ich auch das, was man jedem irgendwo da draußen sagen muss, lasst euch nicht irgendwo reindrücken, ich meine, das fängt ja schon bei den Kindern irgendwo an, der kommt mit dem Zeugnis nach Hause und dann hat er irgendwie zwei Einser und dann ist ein Fünfer drin, dann fängst du ja mit ihm an über den Fünfer zu diskutieren und nicht über die Einser und eigentlich musst du ihm sagen, stärken, stärken und sagen, hey, fokussier dich genau auf diese Themen und dann das andere brauchst du später eh vielleicht nicht mehr. Und ich glaube, es ist wirklich dieses Thema, du musst was machen, was dir Spaß macht, weil... Was würdest du denn jetzt machen, wenn du
1: an was hättest du denn, denn jetzt Spaß, wenn du, sagen wir, 25 bist? Warst du mal im Ausland ein bisschen vielleicht? Warst du ein bisschen Reisen? Hast, äh, hast vielleicht schon das ein oder andere Praktikum hinter dir? Hast du mal ein bisschen reingeschnuppert? Was wäre das, wo du sagst, hey, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich... Also ich würde zum Beispiel, glaube ich, irgendwas mit zwischen Foto und Schreiner...
0: Ja, okay, okay. Also ich, ich fände es äh, total cool, ähm, irgendwie was Handwerkliches zu machen. Es ist witzig, dass da ähm. ganz viele Leute, die halt
1: ich behaupte, dass dein Leben sehr stark durch Digitalisierung beeinflusst wird, ja. im, in, im Handeln, dass die, dass die lustigerweise meistens eine. Antwort geben in die Richtung Handwerk und Back to the Roots, schaffen, Ergebnis sehen. Ich finde, das, genau. fehlt, das ist so.
0: Ja, du, du siehst halt dann gleich was, was, was du gemacht hast. Es gibt auch eine gewisse Befriedigung dann an der Stelle. Das andere, was ich super spannend finde, ist so in diesem ganzen Umweltbereich unterwegs zu sein, zu sagen: Mensch, da wirst du auch die nächsten Jahre Lösungen brauchen, zwingend brauchen. Andererseits gibt es dann nicht so viel. Da kannst du auch irgendwo auch was bewegen. Du kannst. Dort auch Themen voranbringen, die nicht nur die ist, sondern die ganz, ganz vielen Menschen äh, irgendwo was, was bringen. Ähm, das wäre für mich ein, ein super spannender Bereich, ähm, aber auch Themen irgendwie draußen in der Natur, äh, weil das schätze ich äh, brutal. Das ist vielleicht das, was man, ja, ist ja nie irgendwo, sagt man, das ist jetzt genau 100% die Idealvorstellung. Das ist vielleicht das, was dann manchmal zu kurz kommt. Ähm, wenn du eben dann eingebunden bist, in, in so einem Job, äh, zu sagen, wann schaffe ich es dann irgendwie rauszukommen, draußen in der Natur zu sein. Äh, jede freie Minute versuche ich das irgendwie umzusetzen, aber ähm, das wäre sicherlich auch was äh, zu sagen, du machst irgendwie was draußen. Also Bandbreite ist da.
1: Gibt es was, äh, 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 Software, App, Dienstleistung, ähm, Digitalisierung, wo du sagst, habe ich nicht verstanden, kann ich nicht nutzen? Also ich, ich kann mich outen. Ich habe Snapchat nicht verstanden. Also die Art und Weise, mit Snapchat zu kommunizieren, fällt mir ganz schwer. Ich habe bei einem Kundenprojekt anderthalb Jahre lang äh, versucht, mit Menschen aus der Generation in den Dialog zu treten. Das war fiel mir extrem schwer, obwohl der, die, die, die Generation 10, 15 Jahre nur jünger ist irgendwie. Aber äh, irgendwas, wo du sagst, so, da ist so der absolute Pain irgendwie. Das, das, das will mir nicht in den Kopf, obwohl ich nicht dumm bin.
0: Also Snapchat verstehe ich auch, die Kommunikation hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es äh, einige Male gemacht, aber eher, weil die Kinder das lustig fanden. kannst du ganz witzige Bildchen äh, oder Videos drüber drehen. Genau, das war für die ein, Hi genau, das ja, war für die ein Highlight. Ein TikTok, aber ne? es war ein, es war, es ist ein Spiel halt äh, irgendwo und keine Kommunikationsmittel äh, für mich. Ähm es wird gerade bei diesen äh, Business-Plattformen
1: sehr heiß gehandelt, äh, LinkedIn, ähm, Snapchat und ähm, TikTok, ja. als Fach- und Führungskräfte-Nachwuchsakquise. Ja. Also da bringe ich mich in die Diskussion immer ein.
0: Also ähm, ja, erstmal, ähm, ja, es gibt für mich schon äh, Themen, wo du dir echt äh, Fragen stellst, ähm, was soll ich jetzt mit diesem Tool anfangen. Ganz schwierig wird es für mich immer dann, ähm, wenn du eigentlich schon das Thema, äh, du machst nur die App auf und verstehst eigentlich schon gar nicht, wo klickst du jetzt. Also das ganze Thema UI, UX, was einfach so in die Hose gegangen ist, äh, wo du sagst, ich da bin dann vielleicht von Haus aus irgendwo Ingenieur, aber die kapiere ich nicht. Ähm, und dann, da habe ich schon keine Lust mehr, ähm, dann mich eigentlich reinzufuchsen. Das andere ist halt schon so ein bisschen, das kriegst du ja immer mehr mit, wenn du da gerade jetzt mal der jüngeren Generation, die vielleicht irgendwie jetzt im Berufsleben gestartet sind oder noch irgendwie auf der Schule oder sowas sind, wie du die, diese Wahrheiten eigentlich da draußen irgendwo verzerrst. Schau nochmal rein, Social Media, ganz ehrlich, wer tut denn irgendwie richtiger Bullshit-Tag gehabt, wer postet denn sowas? Du guckst da rein äh, und es entsteht wie so eine äh, Parallelwelt, weil du denkst, hey, jedem anderen geht es heute äh, viel, viel geiler als mir, weil äh, der ist jetzt gerade äh, irgendwo schön am, am Strand, äh, der hat jetzt von seinem Chef irgendwie einen Kuchen bekommen, äh, der andere dies, die andere das ähm, und gefühlt äh, schaust du halt rein, Facebook und sonst irgendwas äh, und allen, allen geht es viel, viel besser. Und ich glaube, dass das schon auch eine Herausforderung der Zukunft wird, ähm, zu sagen, hey, das ist eigentlich nicht die wahre Welt, sondern in der wahren Welt. Jetzt schau mal, wie viele Leute heute nichts gepostet haben, weil es bei denen halt irgendwo scheiße war. Und ich glaube, das wird schon äh, die nächste Herausforderung, weil wir vorhin ja einerseits bei den älteren Generationen waren. Wie, wie nehme ich die dort mit? Die leben vielleicht noch stärker dann auch im, im Hier und Jetzt und im, im Persönlichen. Aber was wird mit den Generationen, die, die, die jetzt halt wirklich in, in, in Facebook und Co. Es geht ja Gott sei Dank auch gerade wieder ein bisschen runter. E-Boys
1: und E-Girls, genau.
0: gestern gelernt. <lacht> genau, also ähm, für, für die sind das ja echt irgendwo Parallelwelten und damit musst du umgehen können. Äh, und nicht äh, dieses Thema, allen anderen geht es besser wie mir. Weil das, das, das löst, glaube ich, auch nochmal einen ordentlichen Stress aus. Was ist für dich erfolgreich? Achtung,
1: es kommt gleich noch eine zweite Frage dazu, die, die, die ein Wort beruflich davor setzt. Äh.
0: Erfolgreich ähm, ist für mich was, ähm, du hast äh, hat äh, für irgendwas äh, gearbeitet, ähm, du hast äh, dir überlegt, wie gehe ich dieses Thema an und dann ist eigentlich, kommt, kommt der Höhepunkt, da entsteht irgendwie ein, ein Glücksgefühl und äh, das kannst du im privaten wie im beruflichen genauso sehen, wenn ich zum Beispiel so, so ein Thema gewesen, äh, gerade jetzt äh, vor zwei Jahren wieder ähm, Klettersteig auf, auf die Zugspitze hoch. Ähm, da überlegst du vorher genau deine Tourenplanung, du überlegst, was nehme ich irgendwo mit. Ähm, du hängst dann da äh, irgendwo an der Wand, und ziehst dich durch, du bist eigentlich, äh, körperlich bringst du dich irgendwie dann schon in, in Teilen irgendwo an eine, an eine Grenze irgendwo ran, also vor allem dann auch mental, wenn es dann vor dir eben ein paar hundert Meter irgendwie runtergeht ähm, Und dann... Plötzlich, zack, bist, bist du oben. Du bist eigentlich irgendwo fertig, aber Glücksgefühl, du bist zufrieden, du hast den restlichen Tag äh, eigentlich den Smiley irgendwo im Gesicht hängen. Ähm, und das ist für mich schon, schon ein Thema, also hängt auch sehr viel stark irgendwo mit, mit dem Glücksgefühl irgendwie zusammen. Ja.
1: Ich diskutiere halt le letzter Zeit, äh, ich bin generationstechnisch bin ich so erzogen worden, dass man beruflich erfolgreich ist, wenn man viel Geld verdient. Das ist irgendwie so dieses 90 er jahre trending irgendwie das ist so das, wo ich dann aus der Schulzeit in die Arbeitswelt eingestiegen bin, wo man irgendwie so da rangebracht wurde, arbeite bei einem großen Unternehmen, arbeite am besten bei einer Bank oder bei einer Versicherung, das ist ganz sicher und all diese Sachen stimmen ja gar nicht mehr. Also wer heute, bei, wenn ich mir angucke, in, in Köln haben wir, glaube ich, 27.000 Menschen, die jetzt entlassen werden auf, aufgrund von Software in der Versicherungsbranche irgendwie in den nächsten drei Jahren. Also das heißt, es ist alles nicht mehr, nicht mehr dieses Sichere. sicher und erfolgreich, ist etwas schwieriger geworden. Was ist denn beruflich erfolgreich sein für dich?
0: Geld, also ich gebe ich geb, ich geb dir völlig recht, ähm, dass sich da vieles geändert hat. Wenn ich jetzt mal schaue... Ähm Architekturstudium, wenn man da damals, da gibt es ja dann vom Arbeitsamt und sowas damals ja noch die, diese kleinen Heftchen, wo dann drinsteht, was ist so Gehaltsvorstellung oder sonst irgendwas. Ja, da hättest du ja damals heulen können, was dann irgendwo drin stand, was heute auch in, in, also bei, bei vielen irgendwie auch die Realität ist, die bei ganz großen Architekturbüros sind und eigentlich äh, sind wir dann mit Anfang 40 ähm, noch irgendwie immer mit dem im 10 Jahre alten Golf rumfahren müssen, äh, in der Runde gekommenen Mietwohnung irgendwas sind und jeden Monat das Geld zusammenzählen müssen und das bei irgendwie einer 50, 60 Stunden Woche. Ähm, andererseits gibt es dann immer wieder so die Architekten, Anwälte, äh, Ärzte, die dargestellt werden als die Superverdiener und, und da, wo doch alles rosig ist. Also ich glaube schon, da hat es vieles durcheinander gewürfelt. Ich sehe auch bei den Juristen ein großes Thema Digitalisierung kommen, äh, wo es dort auch das eine oder andere einfach überfällig machen wird. Ähm, da ist wirklich alles irgendwie Umbruch, schau dir die Banker an, äh, ganz ehrlich was gibt es dort mittlerweile für Startups von Scalable über Liquid und sonst irgendwas die die Themen einfach äh, günstiger und in teilweise sogar besser machen können, also da ist ein brutaler Umbruch, nur was ist jetzt ähm, Erfolg im, im Beruflichen ich glaube, ähm, dieses Thema Gehalt ist nur insoweit eine wesentliche Komponente, jetzt gibt es da ja verschiedene Untersuchungen, aber wenn du deine persönlichen Bedürfnisse mal die Grundbedürfnisse abgedeckt hast über Gehalt, dann ist es am Schluss, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber ob du dann äh, 300.000 Euro oder 3 Millionen im Jahr irgendwo bekommst, macht, macht dich nicht glücklicher oder, oder erfolgreicher. Sondern wenn deine Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dann geht es wirklich um, um andere Themen. Da geht es darum, äh, ich arbeite unheimlich gern irgendwo äh, mit Menschen. Ähm, wenn du da wirklich sagst, hey, jetzt habe ich mal irgendwie... Da gab es jetzt drei Fronten irgendwo. Das Thema hast du irgendwie gelöst bekommen. Du hast die wieder zusammenbekommen. Die arbeiten wieder irgendwo als ein Team. Das sind vielleicht so die, die kleinen Erfolge. Und ja, Titel. Ich habe mir jetzt noch nie so irgendwie richtig viel irgendwie aus Titeln gemacht. Die werden auch nie irgendwie gestartet. Auch bei uns im Unternehmen haben gesagt, jetzt muss da irgendwie der, der Vorstand oder sonst irgendwas draufstehen sondern wirklich das gemacht, wo ich gesagt habe, das macht mir jetzt irgendwo gerade an, an dieser Stelle irgendwo Spaß. Ich hätte genauso gut äh, weiterhin Projekte machen können, weil mir das immer irgendwo Spaß gemacht hat. Gerade wenn du dann Projekte hattest, die irgendwo schon beinahe in Schieflage äh, waren, dann hast du die irgendwo übernommen, da hat das Budget nicht gepasst, äh, da hat die Timeline nicht gepasst und du hast dann eigentlich überlegt, wie kriegen wir das Ding geknetet, welche Optionen gibt es irgendwo, äh, um dieses Thema noch annähernd irgendwo ins Ziel zu kriegen. Und dann, klar, wenn du das dann geschafft hast, dann erstmal super, und das hast ja nicht du alleine erreicht, sondern dieses komplette Team. Und wenn du dann noch einen zufriedenen Kunden hast, dann ist wirklich der Erfolg da.
1: Bevor ich zu den letzten drei Fragen komme, die viertletzte dann, hast du dich wohlgefühlt als Besucher bei uns in der Chevy Lady, als ja. Kunde?
0: <lacht> Nein, also wirklich... Highlight hier, die, die Chevy Lady, da gibt es kein vergleichbares, was mir jetzt mal, hier bisher erfahren ist cool ähm, sag mal spannend wäre jetzt noch ähm, die Möglichkeit haben wir heute leider nicht äh, mal noch ein Stückchen zu fahren ich kann gerne das anmachen <lacht> ähm,
1: dann gibt es eine Frage die du gerne von uns beantwortet hättest die dir noch so in, auf der Zunge brennt wo du sagst das wäre würde jetzt zu dem Gespräch noch ganz gut passen
0: also ich fand es äh, super cool äh, von von den Themen äh, werden ja im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen gehabt wie ihr eigentlich unterwegs seid welche Themen ihr irgendwo macht äh, und äh, äh, mich würde noch ein bisschen mehr zu dem Businessmodell äh, irgendwo äh, interessieren, weil, ich sag mal, Chevy Lady kostet Geld, nicht nur in der Anschaffung, sondern im Unterhalt. Ähm, die ganze Technik, die ihr habt, ich sag mal, eure Zeit ähm, und, äh, ich sag mal, am Schluss, äh, wir wollen ja gerade eben Grundbedürfnisse äh, abdecken, die Themen müssen alle irgendwo bezahlt werden. Ich äh, finde es super klasse, welche Aufklärungsarbeit ihr eigentlich auch macht, äh, aber am Schluss äh, muss ja auch für euch dann die Rechnung aufgehen und das wir haben halt relativ viele Geschäftsmodelle, wo wir gerade versuchen, eins oder das zu finden
1: für, wobei wir nicht mehr glauben, dass es das geben wird. Die Chevy Lady ist ja durch den Bedarf entstanden eigentlich. Und dementsprechend, wir machen relativ viele Veranstaltungen, das darf man nicht vergessen. Da finanzieren wir uns natürlich durch Partnerschaften und Sponsorings und Kofinanzierung. Und es gibt zum Glück immer wieder Leute, die finden das, was wir machen, cool und sagen, hey, lass uns, das mal, lass uns mal überlegen, was wir zusammen machen können. Und die sind dann auch bereit, dafür zu bezahlen, weil sie merken, dass wir halt sie da hinstellen, genau davor, dass sie dann halt sagen, lassen wir es zusammen machen, weil das ist irgendwie anders. Also wir gehen eher an die Sachen, wir tun uns ganz schwer, Kreativleistung bezahlen zu lassen. Auf der anderen Seite mhm. leben wir für die kreative Leistung. Das ist jetzt ein ganz dober. das mache ich aus Leidenschaft mhm. vor allem und ich kann mhm. das nicht machen, wenn die Leidenschaft immer schlimmer wird dadurch, aber ich kenne nicht viele Leute, die sich halt eine goldene Kiste mit roten Puffsitzen äh, aus den 90er Jahren hinstellen und um zu sagen, ich erzähle jetzt mal 30 Jahre Internet. Und da suchen wir Protagonisten, die mitmachen. Und äh, da ist vielleicht auch der Podcast in einer gewissen Form das Vehikel für Werbung, in dass man uns kennt irgendwie. Aber da können wir, können wir beweisen, dass wir auch ein bisschen was können. Und wir laden uns halt auch, bisher auch eingeladen. Wir suchen so bestimmte Leute mhm. ein, die wir uns aus einladen. Es gibt bestimmte Sachen, die produzieren wir auch im Auftrag auch. Die sieht dann teilweise keiner. Ähm, aber wir machen halt Medienproduktion. Also das mhm. heißt, wir sind relativ firm und kompetent und ganz gut vernetzt. Wir verstehen uns halt als Werkzeugkoffer für Kommunikation und Problemlöser und nicht äh, Problemsucher. Also das heißt, wenn du ein Problem hast, dann finden wir garantiert eine Lösung dafür. Da komme ich zu meiner letzten Frage. Ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest, sodass ich sie beim nächsten Mal stellen könnte?
0: <lacht> ja, vielleicht schon so dieses Thema... Äh Jetzt ist es ja nicht äh, einfach, äh, 3500 Leute irgendwie zu führen, da gibt es ja Ups und Downs. Hey ähm, Steffen, was? ich habe
1: da nochmal eine Frage. Ja drei, <lacht> er hat ja 3500 äh, Mitarbeiter ungefähr. Wie kriegt man das denn hin, die zu führen, die zu lenken und zu leiten, die überhaupt zu kennen und zu wissen, wo die Stärken und Schwächen liegen? Wie kriegt man das Team Agil dafür aufgestellt?
0: Ja, und sich selber halt äh, immer wieder zu motivieren, wenn es dann mal nicht so klappt. Das ist ja die ähm, Folgefrage. <lacht> <gewesen>. <lacht> ähm, ich glaube, das ist schon äh, ein Thema, wo man sagt einerseits... Ähm, ja, brutal stolz, so eine Firma führen zu dürfen, da auch was bewegen zu können. Und wir haben echt klasse Leute, mit denen es auch immer wieder irgendwo Spaß macht. Aber ähm, das wäre jetzt gelogen zu sagen, du gehst da jeden Tag rein und tschakka und jetzt wieder vorne ran. Du hast auch mal Tage, wo du sagst, boah, äh, Leute, ey, echt, jetzt, wenn jetzt noch einer kommt, äh, dann, dann laufe ich davon. Und... Ähm, Andererseits gibt es so viele äh, Highlights, die dann immer irgendwo äh, wieder da sind, wo wieder ein nächster Abschnitt irgendwo erreicht ist. Jetzt auch zu Themen wie zum Beispiel heute hier, ähm, jetzt sind wir noch keine irgendwie, äh, gibt es die ganze Szene ja in Deutschland noch gar nicht lange. Ähm, für mich ist das jetzt ein Thema, äh, das ist ja eigentlich nur ein Randbereich, in, in dem wir jetzt irgendwo unterwegs sind. Das ist jetzt keine Messe, wo nur äh, Proptex hier sind, was sehr nah an unserem Business ist, sondern ganz viele äh, Themen, und du aber dann langsam in dieser Community äh, drin bist und dann ganz viele Leute jetzt irgendwie wieder triffst, weil die hast du schon woanders und so mit dem hast du da geredet. Ähm, und das sind schon Themen, die, die machen mir eigentlich irgendwo Spaß. Du hast dich mit denen unterhalten, du weißt, was die irgendwie machen und die erkennen dich wieder. Ähm, und das ist eigentlich auch im, im Unternehmen... Ein, ein Thema, das dann immer wieder irgendwie Leute gibt, die, die, die überraschen dich einfach, bringen dich voran, denkst hey, geile Idee und, Mensch, super, was der gemacht hat. Und dann eigentlich den äh, irgendwie äh, zu fördern, zu sagen, dieses Thema irgendwie umzusetzen. Ähm, ja, und äh, am Schluss einfach aber auch mal, wenn es dann nimmer geht, zu so sagen, so Leute, hey, äh, das war's jetzt, ich, äh, keine Ahnung, setz mich äh, einfach irgendwo in die Straßenbahn rein, hol mir ein Ticket und lass mir mal eine Stunde frischen, äh, frischen Wind um die Nase blasen und dann ist der Kopf wieder klar das ist schon auch was, was man dann sich irgendwie rausnehmen muss, um das Thema hinzukriegen.
1: Super, vielen Dank für deine Zeit. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank, das ist der, das Dank Ende des Podcasts, so. dann mache ich mir den Ton aus und dann ja. kannst du dich dann noch eintragen.
0: Also hat wirklich Spaß gemacht. Das Danke. ist schön
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Backstage, der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it.